0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, observem os pássaros do céu. Jesus disse, não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes vão consumi-los, e onde os ladrões podem desenterrar e roubar. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes vão consumi-los, e onde os ladrões não entram nem roubam, porque onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar as suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial... Os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua altura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los, homens de pouca fé. Não se, não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que todas as coisas acontecessem e suas forças físicas e sua inteligência ficariam paradas. Se essa tivesse sido a condição normal do homem na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo, e hoje ainda viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outras ocasiões, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de, uma, de forma material, a providência nos inspira ideias para conseguirmos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. Mas o homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a própria sorte. Torna-se infeliz por conta própria e por desprezar as advertências da sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências para que elas sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, assim como ela reina entre os estados de um mesmo país, o que sobrar em um país vai suprir o que está faltando em outro. E cada um terá o necessário. O rico será como aquele homem que possui uma grande quantidade de sementes. Se, eles, se ele plantar as sementes, elas produzirão cem vezes mais para ele e para os outros. Se ficar com elas para si e jogar fora o que sobrar, daquilo que ele não conseguiu comer, elas não vão produzir nada e os outros não terão nenhum proveito. Se ele guardar as sementes em seus celeiros, os vermes vão comer as sementes. Foi por isso que Jesus disse, não acumulem tesouros na terra, porque eles estragam. Acumulem tesouros no céu, onde eles são eternos. Em outras palavras, não deem aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo sempre vai prevalecer. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem no coração dos homens a caridade e a fraternidade. Então, meus irmãos, mais uma lição muito importante para todos nós. Primeiro, é a lição da confiança, a lição da entrega das nossas dificuldades para o nosso Pai. Deus cuida de todo o universo como está colocado no texto. Ele cuida das aves, ele cuida de todos os animais, das florestas, dos mares, dos astros, do sol, da lua. É ele que coordena todos, todo o nosso planeta e todos os outros planetas do universo. E é um universo infinito, meus irmãos. Nós nem conseguimos imaginar o tamanho deste universo criado pelo nosso Pai. Estamos aqui em um único planeta, pequeno até, quando comparado a tantos outros que existem. Mesmo assim, nos achamos muitas vezes abandonados. Às vezes achamos que somos o centro do Universo e às vezes nos achamos totalmente abandonados. O nosso Pai está sempre conosco, numa situação e também na outra. Nós ainda oscilamos o nosso comportamento ou nos achando importantes demais ou nos achando infelizes demais, nós ainda não conseguimos achar um equilíbrio que perdure conosco. Entendendo, meus irmãos, que aqui somos seres criados pelo nosso Pai para a felicidade, para a evolução, mas que não somos mais importantes, nem menos importantes do que ninguém. Todos são importantes, todos são filhos do Pai. Não são os bens materiais, não são as posses, não são os títulos que nos fazem diferente dos outros. Também não é a cor da pele, também não é o fato de estarmos como homens ou como mulheres. Todos são iguais, irmãos, todos têm os mesmos direitos. Mas existe tanta desigualdade no nosso planeta. Como podemos explicar porque uns juntam tanto e outros não têm o mínimo necessário, porque ainda vivemos num planeta onde a maldade predomina. Isso acontece porque ainda somos espíritos ignorantes das leis do nosso Pai. Muitos de nós nunca ouviu falar das leis de Deus. Muitos não conhecem Jesus. Muitos conhecem, mas preferem ignorar. Acham que são lendas, que são histórias. Se acham muito superiores para acreditar. Se acham muito superiores para se submeterem ao poder de um Criador. Então, meus irmãos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. De encarnação em encarnação, vamos tentando evoluir, vamos tentando aprender, tanto da parte do trabalho da parte do estudo, como também da parte moral. Sermos pessoas melhores, sermos espíritos mais evoluídos. E nessa nossa busca de aprendizado, nós muitas vezes nos afligimos, nós temos medos, nós achamos que não vamos dar conta, nós, às vezes, até nos desesperamos. Nessa situação em que estamos passando agora, muitos irmãos entraram em desespero. Muitos irmãos se esqueceram do pai. Na verdade, já vinham se esquecendo há bastante tempo o Pai não tinha espaço nas suas vidas. Somente a matéria, somente os bens que se pode comprar eram importantes. E de repente, quando se viram sem esses bens, nada restou. Então, meus irmãos, esta crise que estamos passando veio nos ensinar veio nos alertar aonde estamos colocando os nossos tesouros quais são os nossos, os nossos tesouros irmãos são os bens materiais ou é a evolução do nosso espírito Por que nos angustiamos tanto com a nossa posição, com o nosso orgulho, com as coisas que queremos comprar e que podemos muito bem viver sem? Por que não nos angustiamos de estar longe de Jesus, porque não nos angustiamos de deixar de rezar. Porque não nos angustiamos quando somos egoístas, quando somos rudes com os outros, quando somos orgulhosos. Então os nossos valores, eles estão invertidos, irmãos. Muitos de nós ainda colocam toda a sua energia somente nas conquistas de bens, nas conquistas materiais e vivem numa angústia constante, um vazio que só é preenchido momentaneamente a cada nova compra. E mais uma, e mais uma, e o vazio continua. Por que isso, irmãos? Será que uma roupa nos trará a paz? Será que uma compra a mais nos trará a felicidade? Todos nós sabemos já que não. Esta crise que estamos vivendo agora nos mostrou mais uma vez. Nos fez parar, refletir. Muitos ainda não entenderam. Muitos ainda buscam, fora deles mesmos, a paz e a felicidade. Muitos ainda não pararam para pensar no que realmente importa. Muitos não pararam para ver quantos estão precisando à sua volta precisando do essencial. Muitos ainda estão preocupados somente com si mesmos. É uma pena, irmãos. Porque o planeta está recebendo mais uma oportunidade. Cada um de nós está recebendo mais um chamamento do Pai, para que possamos reavaliar os nossos valores, reavaliar a nossa maneira de viver. O que estamos buscando, irmãos? O que estamos buscando aqui na nossa vida? É o essencial para podermos viver? Ou estamos numa busca angustiante e sem fim de querer sempre mais? Precisamos realmente de tudo o que desejamos? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Onde estão os nossos valores? O que é importante para cada um de nós? Da onde vem a nossa paz? Da onde vem a nossa felicidade? O nosso Pai tudo nos provê, tudo nos dá desde que seja proveitoso para nós. Vamos conquistar as coisas com o nosso trabalho, com o nosso suor, com o nosso estudo. Vamos auxiliar o nosso planeta a progredir. É a lei do progresso. É uma lei natural, é uma das leis de Deus. Tudo progride, tudo evolui. Mas a evolução não pode ser somente material, irmãos. A evolução também tem que ser a evolução do espírito, a evolução moral. Precisamos aprender a estar em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com o nosso Pai. Todos são irmãos, todos precisam das coisas essenciais, todos precisam se ajudar, todos precisam se amar. É para isso que estamos aqui, irmãos. Não é para juntar coisas. Porque viemos aqui sem nada e sairemos daqui também sem carregar nada, só levaremos no nosso espírito as virtudes que nós pudermos ganhar com o nosso comportamento, esses são os verdadeiros tesouros irmãos, como disse o texto esses tesouros não estragam, esses tesouros não podem ser roubados. Eles são conquistas do espírito, que à medida que evolui, vai chegando cada vez mais perto de encontrar a paz, de encontrar a felicidade, de encontrar o amor. Todos nós fomos feitos para a alegria, para a felicidade, para o amor. Cada um de nós tem dentro de si um pedacinho de Deus. Somos pedacinhos dessa energia maravilhosa que nos criou. Ele está dentro de nós e Ele está ao nosso redor. Nós vivemos em Deus. Por que esquecer disso, irmãos? Por que esquecer do que é mais importante, do que é essencial? Esse é o chamado do Pai para cada um de nós. Está na nossa consciência que é um lembrete que o Pai coloca no nosso pensamento. Um lembrete de que Ele está conosco. Assim como Ele está com as aves do céu, com as árvores, com as estrelas, com os mares, com todo o espetáculo da nossa natureza. É o amor do Pai que nos conduz. Sejamos também amor, irmãos. Vamos nos preocupar com a dor dos outros. Vamos nos preocupar com a miséria. Vamos nos preocupar com quem não tem onde morar. Com os irmãos que estão pelas ruas. Vamos nos preocupar com os velhinhos abandonados, com as crianças abandonadas, com os animais abandonados pelas ruas, os que sofrem maus tratos. Vamos fazer o amor vibrar dentro de nós para que ele possa se espalhar e agasalhar os nossos irmãos que precisam de nós. Todas as criaturas do nosso pai são importantes. Todos nós juntos vamos conseguir essa evolução. Um dia a Terra também será um planeta de alegria, um planeta de paz, onde o bem reinará. O mal, um dia, vai deixar de existir. Cabe a nós, a cada um de nós, colocar a sua parcela de colaboração. O Pai conta conosco. O Pai vibra por nós. Ele sabe que às vezes é difícil, que às vezes nos sentimos amargurados, às vezes nos sentimos angustiados, com medo. Mas o nosso Mestre já nos ensinou. rezar. O nosso mestre já nos ensinou a conversar com o nosso paizinho, a colocar para ele as nossas angústias e medos. Nós esquecemos disso, irmãos. Vamos nos lembrar de manter a nossa sintonia com o nosso pai, Vamos estar sempre em sintonia com o pensamento voltado a Deus. Naqueles momentos de maior angústia, vamos parar, conversar com Ele, sentir Seu abraço amoroso, sentir que o nosso coração vai se tornar mais calmo no momento em que estamos em sintonia com o nosso Pai, nos sentimos em paz. Sabemos que tudo vai se resolver da melhor maneira para cada um de nós. Sabemos que teremos forças para passar pelas dificuldades e que todas as dificuldades vão passar toda tristeza vai acabar toda doença vai sarar porque irmãos somos todos espíritos eternos estamos aqui de passagem é uma passagem curta é uma passagem rápida quando comparamos a vida que temos que não tem fim somos seres que não morrem somos imortais irmãos teremos muitas e muitas vidas com um corpo de carne e osso corpos diferentes umas vezes seremos homens, seremos mulheres, mas estaremos sempre evoluindo, sempre aprendendo. E o pai sempre estará conosco. Essa é a nossa grande certeza. Essa é a nossa fé. E a fé nos sustenta. A fé nos dá coragem. A fé nos dá esperança, a fé nos dá a certeza de que amanhã seremos felizes, totalmente felizes. O amor do Pai sempre estará conosco. Vamos aproveitar, irmãos, Vamos nos manter em sintonia. Não desliguem o canal. Vamos manter este canal de comunicação. Do nosso paizinho, direto conosco. Em todos os momentos. Em todas as situações na alegria e na tristeza. Ele está conosco. E amanhã... será um dia de luz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos... vamos mais uma vez... estabelecer a nossa sintonia... a nossa ligação com o Paizinho, agradecendo por mais um dia... Agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que continue nos abençoando para que possamos aprender os verdadeiros valores da vida. Que possamos valorizar todas as bênçãos que temos, inclusive as dificuldades que nos fazem crescer que ele possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, nos traga a proteção contra os males e contra as doenças. Teremos assim, queridos irmãos, mais uma noite de paz, Vamos recobrar a nossa energia, vamos ampliar a nossa tranquilidade. Vamos amanhã despertar com mais esperança, com mais alegria. Porque nesta noite receberemos mais uma vez o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus. Esse abraço de luz, esse abraço de amor que nos traz a paz e a esperança. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.